0: Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Capítulo 2 El estanque de lágrimas Rarísimo y magnífico, exclamó Alicia. Estaba tan sorprendida que de un momento a otro se le olvidó hasta de hablar correctamente. Ahora me estoy estirando como el telescopio más largo que haya existido jamás. Porque cuando miró hacia abajo sus pies quedaban tan lejos que parecía que podía perderlos de vista. Oh, pobrecillos pies. Me pregunto quién nos pondrá los zapatos ahora Nuestros calcetines Seguro que yo no podré hacerlo Voy a estar demasiado lejos para ocuparme personalmente de ustedes Tendrán que arreglárselas como puedan Pero voy a tener que ser amable con ellos Pensó Alicia A lo mejor no querrán llevarme en la dirección en la que yo quiera ir Veamos, les enviaré regalos a mis propios pies Un par de zapatos nuevos todas las navidades Y siguió planeando cómo iba a llevarlo a cabo Tendrá que ir por correo ¿Y qué gracioso será para mandar regalos a mis propios pies? ¿Y qué chocante va a resultar la dirección? Al mister pie derecho de Alicia. Alfombra chimenea junto al guardafuegos con amor de Alicia. Dios mío, qué tonterías tan grandes estoy diciendo. Justo en ese momento su cabeza chocó contra el techo de la sala. En efecto, ahora medía más o menos dos metros. Agarró rápidamente la llavecilla de oro y corrió junto a la puerta del jardín. Pobre Alicia, a lo mucho lo que podía hacer era agacharse de lado y mirar al jardín con un ojo. Entrar en él era ahora más difícil que nunca. Se sentó en el suelo y se volvió a llorar. Deberías avergonzarte, dijo Alicia. Una niña tan grande como tú. <ríe> claro, ahora sí podía decirlo. Y ponerse a llorar de este modo. Detente inmediatamente, te lo ordeno, pero siguió llorando igual, virtiendo galones de lágrimas hasta que se formó un verdadero charco a su alrededor, unos 10 centímetros de profundidad, que cubría la mitad del suelo de la sala. Al poco rato oyó un ruidito, de pisadas a lo lejos. Se secó rápidamente los ojos para ver quién llegaba. Era el conejo blanco, que volvía espléndidamente vestido con un par de guantes blancos en las manos y un gran abanico en la otra. Se acercaba trotando a toda prisa mientras resongaba para sí. Oh, la duquesa, la duquesa, ¿cómo se pondrá si la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir socorro a cualquiera. Así que pues cuando el conejo estuvo tan cerca de ella, empezó a decirle tímidamente en voz baja, por favor, señor. El conejo se llevó un susto tremendo, dejó caer los guantes blancos y el abanico y escapó a toda velocidad en la oscuridad. Alicia tomó el abanico y los guantes y como en el vestíbulo hacía mucho calor, estuvo abanicándose todo el tiempo mientras decía, Dios mío, qué cosa tan extraña pasa hoy. Y ayer todo pasaba como de costumbre, me pregunto si habré cambiado durante la noche, veamos, era yo la misma levantarme en la mañana, me parece que puedo recordar si me sentía un poco distinta, pero si ¿sí no soy yo misma, la siguiente pregunta es, quién demonio soy, este es el gran enigma, y comenzó a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían la misma edad, para ver si podía haberse transformado en alguna de ellas, estoy segura de no ser nada dijo, porque su pelo cae en rizos y el mío no tiene ni medio rizos. Estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé muchísimas cosas, y ella, oh mío, que rompecabezas. Veré si todas las cosas que antes sabía, veamos. 4 por 5 son 12, 4 por 6 son 13, 4 por 7, Dios mío, así no llegaré nunca a 20. De todos modos, las tablas de multiplicar no significan nada. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París, y París es la capital de Roma. ¿Y Roma? No, lo he dicho todo mal, estoy segura, me debo haber convertido en Mabel. Probaré en recitar, por ejemplo, el poema del industrioso cocodrilo. Cruzó las manos sobre el regazo y notó que la voz salía ronca y extraña. Las palabras no eran como deberían de ser. ¿Cómo podrá el pequeño cocodrilo embellecer más su brillante cola y empapar en las aguas del río Nilo? Todas las doradísimas escamas, con qué entusiasmo parece sonreír, con cuánta alegría sus garras se extienden. Para a pequeños peces, recibir con la mandíbula afable y sonriente. Dice estoy segura que esas cosas no son palabras dijo la pobre Alicia y se llenaron sus ojos nuevamente de lágrimas. Seguro que soy Mabel tendré que ir a vivir en aquella casa horrible y casi no tendré juguetes para jugar. Hay tantas lecciones que aprender. No estoy completamente decidida si soy Mabel. Me quedaré aquí. De nada me servirá que asome mis cabezas. De nada me servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan: Vuelve a salir, cariño. Me limitaré a mirar hacia arriba y a decir: ¿Quién soy ahora? Díganme esto primero. Y después, si gusta, ser otra persona volveré a subir. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta que sea alguien distinto. Pero Dios mío, exclamó Alicia. Echó en un mar de lágrimas. Cómo me gustaría que se asomaran de ver a sus cabezas por el pozo. Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo. Al decir las palabras, su mirada se fijó en sus manos. Y vio con sorpresa, mientras hablaba, y vio con sorpresa que se había puesto uno de los pequeños guantes del conejo. ¿Cómo lo hice? se preguntó seguro me encogí otra vez y se levantó y se acercó a la mesa para comprobar su medida y descubrió que según sus conjeturas ahora no medía más de 70 centímetros y seguía achicándose rápidamente, se dio cuenta enseguida que la causa de todo era el abanico que tenía en la mano y lo soltó a toda prisa justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo, por poco y no me salvo dijo Alicia asustada por el cambio inesperado, pero contenta al verse sana y salva dijo, ahora al jardín y echó a correr hacia la puertecilla pero ay, la puertecilla volvió a estar cerrada y la llave de oro seguía como antes en la mesa de cristal las cosas están peor que nunca dijo alicia porque nunca había sido tan pequeña como ahora nunca y declaró que la situación se está poniendo imposible Mientras decía estas palabras, su pie resbaló y enseguida más tarde, plop, estaba hundida hasta el cuello en agua salada. Lo primero que se le ocurrió fue que había caído una marea del mar, y en este caso podré volver a casa en tren, dijo para sí. Alicia había ido a la playa solo una vez en su vida, y había llegado a la conclusión general de que fuera uno donde la costa inglesa estaba llena siempre de setas de baño, niños jugando con palas de arena, después una hilera de casas detrás de de la estación del ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en un charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi 3 metros de estatura. Ojalá y no hubiera llorado tanto, dijo Alicia, mientras nadaba alrededor intentando encontrar la salida. Supongo que ahora recibiré un castigo y moriré ahogada por mis propias lágrimas. Será de veras esta cosa tan extraña, pero todo es extraño hoy. En este momento se oyó que alguien chapoteaba en el estanque, no muy lejos de ella. Andó hacia allí para ver quién era Al principio creyó que se trataba de una morsa O un hipopótamo Pero después se acordó de lo pequeña que era Y ahora comprendió que solo era un ratón Que había caído en el estanque como ella ¿Pero servirá de algo ahora? Preguntó Alicia ¿Hablarle a este ratón? Todo es tan extraordinario aquí Que no me sorprendería nada que pudiera hablar De todos modos, nada se pierde con intentarlo Así pues empezó a decirle Oh ratón, ¿sabe usted salir de este charco? estoy muy cansada de andar nadando de un lado a otro. Alicia pensó que este sería el modo correcto de dirigirse a un ratón. Nunca se había visto antes una gran situación parecida, pero recordó haber leído la gramática latina de su hermano. ¿Al ratón del ratón? ¿Al ratón para el ratón? ¡Oh ratón! El ratón la miró atentamente y Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojitos. Pero no dijo nada. Quizás no sepa mi idioma, pensó Alicia. ¿Puede ser un ratón francés? Y llegó hasta aquí como William el Conquistador. Por porque a pesar de todos sus conocimientos de historia, Alicia no tenía idea. Alicia no tenía una idea muy clara de cuánto tiempo atrás había tenido lugar a algunas cosas. Oh, esta, Machate. ¿Dónde está mi gata? Era la primera frase de su libro de francés. El ratón dio un salto inesperado fuera del agua y empezó a temblar con los pies a la cabeza. Oh, le ruego me perdone, gritó Alicia, apresurada, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal. Olvidé que a usted no le gustan los gatos. No, no me gustan los gatos, exclamó el ratón en voz aguda y apasionada. ¿Te gustarían a ti los gatos si fueras yo? Bueno, puede que no, dijo Alicia en tono conciliador. No se enfade por esto, y sin embargo me gusta poder enseñarle a nuestra gata Dina bastaría que usted la viera para que empezaran a gustarle los gatos es tan bonita y suave siguió hablando Alicia casi para sí misma mientras nadaba perezosamente por el char ronronea tan dulcemente junto al fuego lamiéndose las patitas y lavándose la cara es tan agradable tenerla en mis brazos es tan hábil cazando ratones oh perdone por favor, gritó de nuevo Alicia, porque esta vez el ratón se había puesto con todos los pelos de punta y tendía a estar enfadado de veras, ya no hablaremos más de Dina, si usted no quiere, hablaremos dices, chilló el ratón, que temblaba hasta por la mismísima punta de la cola, como si yo fuera a hablar de ese tema, nuestra familia siempre ha odiado a los gatos, bichos asquerosos, despreciables, vulgares, que no vuelva a oír yo esta palabra, pues no la volveré a pronunciar Dijo Alicia apresuradamente A cambiar de tema de conversación ¿Es usted amigo de los perros? El ratón no dijo nada Y Alicia siguió diciendo atropelladamente Hay cerca de la casa un perrito tan mono Que me gustaría que lo conociera Es pequeño, un fox terrier De ojos brillantes ¿Sabe? El pelo es largo, rizado y castaño Así le tiras un palo y lo trae Se sienta sobre sus patas para pedir comida y muchas cosas más. No me acuerdo ni de la mitad y él es de un granjero, ¿sabe? El granjero dice que es un perro tan útil que no lo vendería ni por 100 libras. Dice que mata a todas las ratas. —¡Ay, Dios mío! —exclamó Alicia, trastornada. —Temo que lo he ofendido otra vez. Y organizaba una auténtica tempestad en la charca, como un violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba tras él. —Ratoncito querido, vuelve atrás, y no hablaremos más de gatos ni de perros, puesto que no te gustan. Cuando el ratón escuchó estas palabras, dio media vuelta y nadó rápidamente hacia ella. Tenía la cara pálida de la emoción, dijo con una vocecilla temblorosa. Vamos a la orilla y ahí te contaré mi historia. Entonces comprenderá por qué odio a los perros y a los gatos. Ya era hora de salir de ahí, pues la charca se había llenado más y más por los pájaros y animales que habían caído en ella. Había un pato y un pájaro dorado, un loro, un aguilucho y otras curiosas criaturas. Alicia guió el camino y todo el grupo nadó hacia la orilla. Fin del capítulo. Los esperamos en el siguiente capítulo de esta emocionante aventura Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll Así que suscríbanse y les mandamos un fuerte abrazo Sonrían